0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Viele Menschen hören einer Rede gerne zu, stimmen auch innerlich zu, aber sie ziehen oft keinerlei Konsequenzen daraus. Alles bleibt so, wie es war. Aus diesem Grund sagen Menschenkenner, was Menschen wirklich für richtig halten, was ihnen wirklich wichtig ist, das kann man an den Handlungen ablesen. Jesus ist diese Wahrheit sehr wichtig. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 47 bis 49.
1: Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf die Erde ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm, und es fiel gleich zusammen. Und sein Einsturz war groß.
0: Ein Text aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums Dazu ein Beitrag von Pfarrer Dr. Christoph Rymatzky aus Jena.
1: Der dänische Theologe Sören Kierkegaard schrieb im 19. Jahrhundert: Die Christen leben wie Gänse auf einem Bauernhof. Jede Woche wird eine Parade abgehalten und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse erzählt von den Tagen der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe, loben die Predigt und den beredsamen Gänserich und gehen zum Mittagsmahl. Aber eins tun sie nicht, fliegen, denn das Korn ist gut und der Hof sicher. Kommt Ihnen das vertraut vor? Leben wir auch in einer Kultur der guten Worte? Da bin ich vielleicht ganz und gar ergriffen von einer Predigt. Aber das muss durchaus keine Auswirkungen haben. Ich habe ein gutes Gefühl und damit gehe ich aus dem Gottesdienst wieder nach Hause. Nächste Woche komme ich wieder. Als leidenschaftlicher Prediger pflegt Theo Lehmann im Rückblick oft provokant nachzufragen, hat sich jemand bekehrt? Hat sich jemand beschwert? Sonst war es umsonst. Es geht eben nicht nur um ein gutes Wort oder ein schönes Gefühl. Die Feldrede Jesu bei Lukas und noch zugespitzter beginnt die Bergpredigt bei Matthäus, zunächst ganz klein, wie im Gleichnis vom Senfkorn, in der Tiefe des menschlichen Herzens. Während die Pharisäer und Schriftgelehrten auf das sichtbare Einhalten von Geboten pochten, sagt Jesus, das Reich Gottes fängt viel früher an, in der Tiefe meines Herzens, mit der Gesinnung und den Werten, mit denen ein Christ den Problemen des Lebens begegnet. Die Seligpreisungen beschreiben im Grunde Glaubenshaltungen eines Christen. Die Bereitschaft zum Leiden, die Sanftmut, die Barmherzigkeit, all das sind Herzenshaltungen eines Menschen. Eines Menschen, in dessen Leben es durch die Erlösung neu geworden ist. Und das Neue trägt der Christ nicht wie ein Pharisäer durch Äußerlichkeiten zur Schau. Nein, es beginnt ganz still und leise, verborgen im Herzen. Da beginnt die Erneuerung des Reiches Gottes. Eine Revolution der Herzen, nicht der Gesellschaftssysteme. Aber dann geht Jesus in der Feldrede und Bergpredigt einen Schritt weiter. Er wird konkret wie äußern sich solche Werte denn nun im Alltag? Und Jesus nennt in der Feldrede das Beispiel der Feindesliebe und die Nächstenliebe. Bei der Bergpredigt noch eine andere Reihe Gebote als Beispiele, wie sich diese inneren Grundhaltungen im Alltag beweisen können. Die Sanftmut und Bereitschaft, um des reiches Gottes Willen Leid auf sich zu nehmen, kann sich zum Beispiel darin äußern, dass man auch die andere Wange hinhält statt zurückzuschlagen. Und die nächsten Liebe zeigt sie unter anderem darin, dass man im konkreten Fall barmherzig ist, vergibt, sich nicht zum Richter aufspielt, sondern den anderen annimmt, wie er ist. Jesus beschreibt also Grundhaltung des Glaubens und gibt Beispiele, wie sie im Alltag umzusetzen sind. Doch damit hört er nicht etwa auf. Nein, seine Botschaft vom Reich Gottes will weiter will letztlich die Welt verändern, einen neuen Himmel und eine neue Erde bauen, wenn auch nur in Ansätzen. Und deshalb kommt als krönender Schluss seiner Feldrede und Bergpredigt die eindringliche Mahnung an die Hörer, die beschriebenen Haltungen und konkreten Gebote nun auch im Leben praktisch umzusetzen. Alle guten Gedanken und Vorsätze nützen nichts, wenn sie nicht zur Grundlage unseres Lebens werden. Und so beschreibt Jesus das Bild von den Lebenshäusern. Eins stürzt in sich zusammen, das andere steht fest. Jesu Predigt endet nicht mit einem guten Wort oder einem schönen Gefühl, sondern mit der Tat. Erst wenn ich den Glauben verinnerlicht habe, ihn lebe und Früchte des Tuns hervorbringe, dann hat der Glaube in meinem Herzen Wurzeln geschlagen, und Gottes Erlösung ist in mir zu seinem Ziel gekommen, das Reich Gottes gestalt werden zu lassen. Erlösung ist ein verborgener Vorgang. Aber erst an den Taten und Früchten kann ich ablesen, ob dieser Vorgang dynamisch im Gange ist. Der Platzregen ist der Elchtest des Glaubens. Der Alltag ist die Stunde der Wahrheit. Da sehe ich, ob einer zum Beispiel den Wert des Gewaltverzichtes tief in sich verinnerlicht hat und nicht zurückschlägt, oder ob er gar keine Wahlmöglichkeiten hat, sondern reflexartig zurückschlagen muss. Der Alltag ist der Elchtest. Lebt Jesu neues Leben in mir? Baue ich mir somit ein Fundament fürs Leben? Oder lasse ich's laufen und überlasse es dem Zufall, wie ich im Einzelfall handle? Jesu Herz schlägt für den Anbruch des Reiches Gottes und für die Krisenfestigkeit unseres Glaubens. Alles beginnt mit den Grundhaltungen des Glaubens tief im Herzen und wie daraus Gebote für den Alltag entstehen. Doch letztlich müssen diese Gebote auch im Alltag gelebt werden. Erst dann wird Gottes Reich hier und jetzt sichtbar. Erst dann kommt Jesu Botschaft vom Anbruch des Reiches Gottes bei uns und durch uns, in dieser Welt, zu seinem Ziel. Was kann uns helfen, nicht wie die Gänse auf dem Bauernhof zu enden, die träge, faul und zu bequem zum Fliegen geworden sind? Der Blick ins Vaterherz Gottes, das sich Erlösung und Veränderung für diese Welt wünscht. Gott reichen nicht gute Worte und schöne Gefühle. Er hat die Welt erschaffen und er hat ein Ziel mit dieser Welt. Und das steht nicht in den Sternen, sondern soll als Reich Gottes wachsen, heute, hier und jetzt und morgen und übermorgen. Wenn wir die Welt mit Gottesaugen sehen, bleiben wir nicht mehr Unbeteiligte am Straßenrand, sondern werden Teil der Bewegung und erheben die Flügel. Und das fängt sonntags nach dem Gottesdienst an. Belasse ich es bei den guten Worten, die ich gehört habe? Oder überlege ich, in welchem Bereich meines Lebens oder dieser Welt Gott etwas verändern möchte? Und nehme mir die Zeit danach, um das in der Stille dann auch festzumachen. Vielleicht suche ich auch einen Zeugen oder Seelsorger auf, um das zu bekräftigen, was mir wichtig geworden ist. Gott segne sie, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter zu sein. Denn nach dem Hören kommt das Handeln.
0: Vom Hausbau, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Pfarrer Dr. Christoph Rematzki aus Jena. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.